0: Podcast Movendo-se, com Eder Monteiro. Esse podcast existe para te provocar a enxergar a carreira de outra forma. Meu objetivo aqui é que a cada episódio você termine melhor do que quando começou, com mais conhecimento, com novas ideias, mais autoconsciência e mais inspiração para fazer gestão da sua trajetória profissional. Aproveita e acompanhe a gente lá no Instagram, movendo-se, sem o hífen. Vamos junto nessa jornada. Muito bem, muito bem. Começando mais uma resenha aqui no podcast Movendo-se. Obrigado pela tua audiência, obrigado por você estar aqui tirando parte do seu tempo para ouvir um pouco desses conteúdos. Muito bom ter vocês aqui comigo nesse podcast. eu quero falar hoje sobre TikTok. Não sei se você já ouviu falar, aliás, a gente pode classificar e dividir as pessoas entre aquelas que nunca ouviram falar, aquelas que já ouviram falar, mas nunca acessaram, aquelas que já ouviram falar já baixaram o aplicativo e acompanham ali de vez em quando os conteúdos e aquelas que são usuárias de, do TikTok e produzem inclusive conteúdos ali dentro. Então temos possivelmente aqui na audiência do podcast Movendo-se alguns desses perfis diferentes que eu comentei aqui. Mas a minha ideia aqui com vocês hoje é trazer o TikTok para o debate sobre um viés de como é que esse aplicativo pode revelar algumas tendências relacionadas ao futuro do trabalho e ao olhar que as empresas, que os RHs, precisam ter e se atentar a essas tendências. Mas antes de mais nada, vamos falar um pouco sobre dados. Vamos trazer uns dados aqui desse aplicativo, dessa rede social. Ah, o TikTok é uma rede social chinesa. Muita gente acha até que é americana, né? porque a gente tem aí as grandes redes sociais aí pelo mundo, como o Facebook, o Instagram, o Twitter, que são americanas, né? E muita gente acha que o, o TikTok também é americano, mas não é. O TikTok pertence a uma empresa chamada ByteDance, que é uma empresa chinesa. Foi uma startup criada lá na China. Ela foi criada em 2016. E em 2017 ela adquiriu uma outra plataforma lá chamada Musical Ally, que também era chinesa. E era uma plataforma... Muito voltada para música, dublagem de músicas famosas... Por isso, até o TikTok, até então, vem sendo muito conhecido também... Por alguns videozinhos de, de dublagem, as pessoas dublando música... Depois passaram a dublar é, memes, enfim... O fato é que essa rede, desde então, vem crescendo exponencialmente ao redor do mundo... Atualmente, ela já está presente em 150 países, mais de 75 idiomas diferentes e com cerca de 800 milhões de usuários ativos. 800 milhões, gente. É muita gente. É quase quatro vezes a população do Brasil. Agora, por que, que essa plataforma faz tanto sucesso? E por que, que eu acho que a gente precisa olhar de forma atenta para o que ela pode representar como tendência no mercado de trabalho, no futuro do trabalho? Primeiro, aqui só um parênteses. Vamos desconsiderar. Peço que vocês desconsiderem Algumas questões polêmicas, como por exemplo, ah, esse aplicativo é um aplicativo só para criança e adolescente, está cheio de criança e adolescente lá. É um aplicativo que tem muita coisa sem noção, tem até alguns conteúdos um pouco impróprios, enfim. Desconsiderem essa parte da discussão, porque obviamente numa plataforma de 800 milhões de usuários, é, com ainda alguma necessidade, na minha opinião, de alguns controles, é possível sim que tenha alguma coisa ali que necessite ainda de evolução. Mas ela é sim uma plataforma hoje com um público mais jovem. Cerca de 40% desse público está ali na faixa dos 16 aos 24 anos. Mas ao longo dos últimos meses é percebida uma, um mix um pouco maior aí de faixas de idade presentes, aí de usuários presentes na plataforma. Então, fechando esse parênteses... O que é o TikTok, no final das contas? É uma plataforma de criação. Uma plataforma de criação de conteúdo, conteúdo em vídeo, conteúdo limitado a um minuto de duração, com a possibilidade de utilização de uma série de efeitos de edição, de filtros, de montagens, enfim, todo tipo de, de efeito que você possa imaginar tem ali para que as pessoas utilizem na construção dos seus conteúdos. E, na minha opinião, e aí é uma opinião pessoal, vocês sabem aqui que nas resenhas eu sempre coloco o meu ponto de vista, não tem verdade absoluta aqui, é apenas o meu olhar sobre o assunto, não tem certo, não tem errado, cada um tem a sua visão também, aqui é muito mais para colocar para reflexão e gerar algum tipo de, de debate ou de ideia em relação a esse assunto. Mas na minha opinião, o que diferencia essa plataforma das demais redes sociais, por exemplo, é o nível de espontaneidade que as pessoas colocam ali. Se você nunca acessou a plataforma, dá uma olhada lá e vê se o que eu estou falando faz sentido. Você percebe que diferente de outras plataformas, por exemplo, como o Instagram, como o Facebook, as pessoas eles são muito mais espontâneas. Parece que elas encontraram uma rede social em que elas podem ser elas mesmas, em que elas podem inventar, em que elas podem criar, em que elas podem fazer graça, em que elas podem colocar coisas de forma muito autêntica e espontânea, e isso pode sim significar um recado, quando a gente olha as tendências do mundo do trabalho, pode significar um recado de que aquilo que a gente vem conversando nas empresas em relação à diversidade, em relação à necessidade que as pessoas, que os profissionais têm em serem eles mesmos dentro das organizações, em não ter que entrar numa empresa e precisar mudar o seu estilo pessoal para fazer parte daquela empresa, se preocupar com as roupas ou com o penteado ou, enfim, com o estilo próprio pessoal. A gente vem falando isso ao longo dos últimos 3, 4 anos sobre essa necessidade que as empresas têm de serem também espaços mais abertos à diversidade e mais livres para que as pessoas se sintam tão bem no ambiente de trabalho de forma mais livre, de forma mais espontânea. Parte, inclusive, dos jovens que usam essa plataforma TikTok, eles têm uma crítica sobre outras plataformas, por exemplo, como o Instagram, e dizendo que no Instagram as coisas são muito fakes. As pessoas ali colocam uma rotina de vida de realidade que é muito, que é muito produzida, que é muito fake. Então essa é uma crítica também que aparece e que reforça essa necessidade de mais espontaneidade, de mais verdade e que não também vulnerabilidade, né? Você conseguir se mostrar ali, ainda que sob alguns efeitos especiais mas você se mostrar ali quem você é. Uma outra característica que chama também muito a atenção nessa, nesse modelo de, de criação de conteúdo dessa plataforma de TikTok é o nível de criatividade que é exigido das pessoas e como a turma gosta de criar coisa. É impressionante. Você vê a variedade de cenas, situações, as pessoas realmente parecem ter encontrado um espaço para colocar em prática sua criatividade, sua capacidade de inovação, de pensar diferente, de olhar as coisas sobre um outro ângulo. E isso é muito interessante de ver e é interessante também fazer esse paralelo com o mundo do trabalho, com as organizações, que muitas vezes acabam sendo bloqueadoras desse processo criativo, acabam sendo bloqueadoras desse processo de inovação. Então você imagina um jovem desse que tem esse modelo mental entrando numa organização onde ele pouco pode criar, onde ele pouco pode usar da capacidade dele de inovação e de pensar diferente. É claro que aqui, gente, eu não estou fazendo uma comparação Ah, então quer dizer que alguém que é um bom usuário de TikTok vai ser um excelente profissional. Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que o modelo mental desse tipo de futuro profissional, por exemplo, é um modelo mental pautado nessa realidade que a gente vive hoje. Então a gente não pode desconsiderar esse tipo de característica, porque ela é presente, sim, nessa geração e em outras gerações também. Uma outra coisa que viralizou pra caramba também nessa ferramenta no TikTok foram os desafios, os, os chamados challenges. São coisas que, apesar de serem bobinhas, né, uma coreografia de dança, uma imitação, um, sei lá, várias outras possibilidades. Por que, que esse negócio viraliza? Porque as pessoas se movem a isso, as pessoas se movem a esses desafios, elas querem fazer igual ou melhor do que aquilo que elas viram. Né? Quando elas são estimuladas a, a esse desafio, a cumprir uma determinada tarefa, e talvez entregar melhor, né? tentar avaliar como é que é a performance dela comparada com outras milhares de pessoas que fazem também aquele mesmo desafio, as pessoas se sentem estimuladas a isso. Então, será que o olhar das organizações também não precisa passar por isso? Ou seja, qual é o tamanho dos desafios que a gente tem colocado para as pessoas? Por que, que muito jovem tem se desestimulado a entrar numa empresa tradicional e preferindo criar a sua própria empresa, abrir a sua, a sua tão sonhada startup? Será que falta desafio nas empresas? Ou será que as empresas não estão sabendo empacotar, embrulhar, esses desafios e vendê-los de forma correta para os talentos que estão aí fora. E conteúdos rápidos, né? como eu falei com vocês, conteúdos de até um minuto. Quem produz conteúdo ali e quem gosta de consumir conteúdo ali preza por essa agilidade. E a gente tem visto nos últimos dois, três anos a criação, a implementação e divulgação de metodologias ágeis dentro das empresas. Quem nunca ouviu falar em metodologia ágil, que virou até uma moda dentro dos ambientes organizacionais... Porque é isso, tem alguma conexão com a forma também como as pessoas têm procurado criar e consumir conteúdos? Faz sentido essa correlação entre ter um modelo mental, uma forma de agir, uma forma de pensar e de consumir de maneira mais ágil e também olhar isso do ponto de vista de revisão de processo, de projetos, também sob uma ótica de agilidade? Então pode ser uma grande viagem da minha cabeça, mas eu acho que o TikTok ele tem algumas coisas muito interessantes a nos ensinar. E aí quando eu falo a nos ensinar, é nós profissionais, nós uh, gestores, nós pessoas da área de RH, nós executivos de empresas, líderes de organizações, empreendedores, enfim. Todas as pessoas que fazem parte do universo do trabalho e que de alguma maneira convivem e vão conviver com isso em algum momento. Então, meus queridos e minhas queridas ouvintes desse podcast, estejam atentos a todo tipo de tendência, especialmente aquelas que movimentam milhões e milhões de pessoas, porque certamente algumas dessas tendências também vão ter impacto no mundo do trabalho, porque afinal de contas, se elas passam a fazer parte da vida de milhares de pessoas, significa alguma coisa, e essa alguma coisa a gente tem que tentar entender o que é, mesmo que seja na tentativa e no erro. Tá bom? Vou ficando por aqui com mais essa resenha. Não deixe de se conectar lá nas redes sociais do podcast Movendo-se, arroba Movendo-se lá no Instagram. E tô curioso para ouvir a sua opinião também sobre esse assunto. Se conecta lá, dá o teu feedback. Pode me mandar e-mail também, eder.monteiro@movendo-se.com E não deixa de seguir a gente lá no Spotify. Somos uma comunidade crescente lá também. E vai ser muito bom ter você por lá. Vou ficando por aqui. Beijos e abraços. Até mais. Thank mm -hmm. you.